0: Wir sind schon bei Folge 12 von Straight Loud und ich habe wieder Dominik als Gast und heute zum Thema NAS richtig ausgesprochen, hoffe ich. Äh, ja, wir wollen erstmal mal darüber reden, was ist denn überhaupt ein NAS? Hallo Dominik. Hallo Frederik. Ja, ich bin auf deinen YouTube-Kanal ja gestoßen. Du machst da ja ziemlich viele Videos zu Synology NAS. Vielleicht kannst du uns erstmal aufklären, was ist denn Synology und ja, was stellen die denn Interessantes her?
1: Ja, also Synology ist einer der größten oder wenn nicht sogar der größte NAS-Hersteller Weltweit, würde ich mal sagen. Und ja, die stellen NAS-Geräte her, wie der Name so sagt, sind jetzt auch auf dem Gebiet von Routern aktiv schon ein paar Jahre und versuchen da in Anführungsstrichen Fuß zu fassen. Und das ist das, was man zu Synology sagen kann. Das Wichtigste aber dabei ist das Betriebssystem. Das Betriebssystem, das auf den NAS des Herstellers läuft. Denn das ist das Entscheidende, warum die Menschen oder beziehungsweise warum Menschen sich für oder gegen ein Synology-NAS entscheiden. Denn das ist so einfach und trotzdem so ja, wie soll ich sagen, weitreichend von der Funktion gedacht, wie nur möglich.
0: Jetzt hast du schon das Stichwort Betriebssystem gesagt. Das heißt, wir
1: reden bei einem NAS von einem Computer. Ich würde sogar sagen von einem Minicomputer, von einem server der Dienste bereitstellt. Ich würde es mal so sagen, NAS heißt ja eigentlich im ursprünglichen Network Attached Storage. Das heißt, du hast im Netzwerk eine, einen Speicher, der mehreren oder allen zur Verfügung steht. Das war der Urgedanke von einem NAS. Heute, und das formuliert Synology gerade im Jahr 2018 beispielsweise um, heißt das Ganze Network Application Server. So ist es umformuliert. Das heißt, auf diesen ursprüngliche Speicher-Server läuft jetzt nicht nur der, der Dienst des zur Verfügung stellen des Speichers, sondern ganz, ganz viele weitere Applikationen. Um die Frage zu beantworten kurz, ja, es ist ein Computer.
0: Ich hatte jetzt hier als Frage natürlich noch aufgeschrieben, Unterschied zu einem Server, aber wie du jetzt ja gerade gesagt hast, ist es ja im Grunde ein Server, der im Heimnetzwerk steht, richtig?
1: Ja, und im Firmennetzwerk, denn diese Nest gibt es nicht nur als Tischgeräte, sondern tatsächlich auch als sehr leistungsfähige, große Geräte, die du in einen ja, Serverschrank einbauen kannst. Das gibt es dann in verschiedenen Höheneinheiten und auch in verschiedenen Leistungsstufen. Das kann durchaus sein, dass du in, einem solchen, in einer solchen Rackstation, wie es bei Synology heißt, dann ein oder zwei Xeon-Prozessoren vorfindest, die entsprechend Leistung bieten, ähnlich wie ein Server.
0: Bleiben wir mal bei den bei den Heimgeräten. Für wen ist denn so ein Gerät interessant? Hm,
1: für wen ist so ein Gerät interessant? Ich sag mal so, wenn jemand alleine zu Hause ist und nur mit dem Computer arbeitet und damit zufrieden ist, ist das schön und gut. Sobald aber Dinge ins Spiel kommen, wie wir möchten gemeinsam oder ich möchte meine Daten nicht auf meinem Computer, sondern auf einem Gerät ablegen, und mir tut die USB-Platte jetzt nicht ganz so gut. Mir gefällt das irgendwo nicht wegen Datensicherung, wegen proprietärem äh, Dateisystem wie NTFS beispielsweise. Was ist denn, wenn ich mal zum Mac wechsle? Oder äh, was ist denn, wenn ich mal Linux einsetze? Für so jemanden könnte es interessant sein, zu sagen, okay, ich schaffe mir ein kleines NAS an, da lege ich meine Daten drauf. Oder ich möchte Dienste in meinem Netzwerk zur Verfügung stellen. Das kann anfangen beim Streamen von Filmen, zum eigenen Fernseher oder zu iOS- oder Android-Geräten, also einem Tablet beispielsweise. Oder ich gehe noch weiter und sage, hey, ich möchte eine Kameraüberwachung haben. Das können heutige Nest-Systeme sehr, sehr gut. Und etabliere damit zusätzlich zu dem Netzwerkspeicher, zu dem Streamen noch die Kameraüberwachung. Und für so jemanden wäre das beispielsweise im Privathaushalt auch geeignet. Ich kenne ganz viele, die ein oder zwei Kameras in ihrer Wohnung, in ihrem Haus haben und dafür das nest Brauchen. Das heißt, da werden dann
0: die Aufnahmen verwaltet, die die Kamera macht?
1: Genau, da werden die mit einerseits unter Umständen die Bewegungserkennung, also der Alarm, generiert, dass du mobil auch darauf zugreifen kannst von unterwegs und benachrichtigt wirst, hey, da gab es jetzt eine Bewegung und die Aufnahmen werden darauf gespeichert und sämtliche andere Dinge, die man mit so einer Überwachungsstation machen kann, natürlich auch.
0: Bleib, bleiben wir mal mit bei den ganz einfachen Näs. Also wenn ich jetzt als Nicht-Techniker mir überlege, ich habe jetzt verschiedene Geräte im Netzwerk, die vielleicht was mit diesen Diensten, wie du schon angesprochen hast, anfangen können. Sagen wir, also Sagen Das meiste wird ja trotzdem immer noch sein, dass man einen Speicher zur Verfügung stellt. Also ich habe jetzt bei mir als Anwendungszweck zum Beispiel, dass ich meine Bilder vom Urlaub darauf einfach speichere und gleichzeitig die auf dem Handy anschauen kann und auch auf dem ähm, ja, Fernseher abspielen kann. Genau, das ist so klassischer Anwendungsfall, den fast ja eigentlich jeder mittlerweile hat, so Digitalbilder vom Urlaub. Wenn ich da jetzt in die einsteigen möchte, als kleiner Haushalt mit ja, moderaten
1: Datenbeständen, was muss ich denn da zahlen? Hängt immer davon ab, wie weit man gehen möchte. Meine Erfahrung ist, wenn man klein anfängt und dann erstmal auf Deutsch gesagt, Blut geleckt hat, dann geht man weiter. Das heißt, man wird dann irgendwann höchstwahrscheinlich feststellen, oh, die 150 Euro, die ich für das kleine Gerät jetzt ausgegeben habe, die hätte ich mal besser in weitere 50 oder vielleicht sogar 150 oder 200 Euro investieren sollen. Denn das, was das Gerät kann, hätte ich nie gedacht, dass ich das alles jemals nutze. Das ist so meine Erfahrung. Denn du sagst es ja, du fängst mit den Urlaubsbildern an. Das können die Geräte für 150 Euro mit Sicherheit ganz gut. Aber dann stellt man fest, oh, jetzt gehen auch noch Videos und jetzt ruckelt Verstehst du, was ich meine? Investiert man 100 Euro mehr, bist du bei 250 Euro, bist du ganz gut aufgestellt und mit, ich sag mal, um die 300 Euro hast du schon ein Gerät, wo ein Intel-Prozessor drin ist, wo du vielleicht bis 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher gehen kannst und definitiv alles, was das Betriebssystem und die zusätzlichen Apps eines solchen Ness hergeben, auch nutzen kannst.
0: Ja, du hast gesagt 150 Euro. Ich hab mir jetzt mal, Wir haben jetzt von Synology geredet, aber ich rede jetzt mal von QNAP. Die haben zum Beispiel ein NAS mit zwei Schächten für 180 Euro im Angebot mit einem ARM2-Kernprozessor und 1,7 Gigahertz. Mal das einfach als Beispiel. Dazu kommen natürlich noch die Kosten für die zwei Festplatten, die man reinschiebt. Da gibt ja dann auch wieder Kompatibilitätslisten von den Herstellern, sowohl von QNAP als auch Synology. Also wenn man es dann summa summarum rechnet, muss man wahrscheinlich selbst für eine günstige Erstanschaffung Schon mal mit 350 Euro rechnen oder sage ich da was Falsches?
1: Ja, das hängt jetzt von der Festplattengröße ab. Bei den Festplatten muss man natürlich eins sagen, wenn du diese Festplatten einmalig angeschafft hast, dann ist das ja auch etwas für dein nächstes Nest. Ich möchte kurz ein Beispiel dazu sagen. Die Festplatten, die ich im Jahr 2012 angeschafft habe und ordentlich behandelt habe, wohlgemerkt, also nicht ständig an-aus, nicht ständig aus dem Ruhezustand aufbecken, die funktionieren heute, nach sechs Jahren immer noch. Mein Problem war, ich war zu geizig und habe damals nicht die vier Terabyte, sondern die drei Terabyte genommen, und der Speicher wurde knapp. Und deshalb würde ich bei Festplatten eher sagen, das ist die Erstanschaffung, die ich aber unter Umständen nach einem Upgrade noch weiter nutzen kann.
0: Gut, also halten sich die, Gren die, Ko die Kosten doch in Grenzen, wenn man damit mit den, mit den Festplatten richtig kalkuliert und mit dem Gerät, ja. Aber kann sich denn jeder so ein Nest zu Hause hinstellen? Also muss man da irgendwie IT-Nerd sein, um die bedienen zu können? Oder wie sieht's denn da aus? Nehmen wir mal das Beispiel Synology. Ich kann vielleicht später noch was zu QNAP sagen.
1: Also ich persönlich halte es für definitiv möglich einerseits bieten alle Hersteller, also die großen, ich sage mal jetzt Synology und QNAP, sehr gute Hilfe im Internet an. Und zum Zweiten, auf YouTube findest du garantiert Tutorials, wie du etwas einrichtest. Und für jemanden, der Technik nicht so gut beherrscht, gibt es die Assistenten für die Einrichtung und auch wirst du an die Hand genommen, wenn du das Gerät ein, äh, einrichten möchtest. Denn es geht prinzipiell darum, du kriegst das Gerät, packst es aus, steckst die Festplatten rein, das ist wirklich easy, da muss man nicht irgendwie ein Techniker sein dazu, Netzwerkkabel ran, Strom ran und einschalten. Der Rest geschieht am Computer über Assistenzsoftware oder über den Browser, über den handelsüblichen Browser, egal welcher das ist, und über eine Adresse wie zum Beispiel find.synology.com. Dann wird deine Diskstation gefunden und du wirst in vier Schritten oder drei Schritten, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, an die Hand genommen und das Ding läuft. Und das Gleiche übrigens auch bei QNET.
0: Das würde ich auch nochmal unterstreichen. Also das sind ja im Moment immer noch so die Nerdgeräte scheinbar die die Nesses, aber ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Also Qnap kann man anschließen und dann gibt es sogar schon Freigaben standardmäßig. Also man müsste im schlimmsten Fall nicht mal mehr auf die Oberfläche. Ja doch, man muss einmal einrichten, das hast recht. Man muss ja das Raid konfigurieren und dann kann man direkt schon loslegen, wenn man einmal den Assistent durchgeklickt hat.
1: Genau, so ist das ja.
0: Wie ist denn die Kompati Komp Kompatibilität zu anderen Geräten? Ich meine, man hat ja im Netzwerk vielleicht jemand einen Mac benutzt, ein anderer will Linux benutzen hat eine Android oder iOS oder vielleicht irgendwie Kodi am, am Fernseher hängen oder Fernseher allgemein. Kann ich das NAS von allen Geräten aus benutzen?
1: Also theoretisch ja. Die Computer, da sehe ich überhaupt gar kein Problem, ob das jetzt Windows, Mac oder Linux ist. Die greifen können alle über das SMB-Protokoll beispielsweise wunderbar darauf zugreifen. Es wird auch speziell noch für die Computer entsprechende Protokolle bereitgestellt, wenn ich tiefer in die Materie einsteigen wollte. Für die iOS- und Android-Geräte stehen die offenen Standards zum Streamen zur Verfügung. Andererseits aber auch bieten die Hersteller grundsätzlich die Apps auch an, um vielleicht Komfortfunktionen nutzen zu können. Ich nenne ein Beispiel, ich gucke abends noch ein Video, vom, vom letzten Urlaub, das geht eine Stunde, schaff's aber nicht, weil ich müde werde, drücke auf Pause und möchte es am nächsten Tag wieder fortsetzen. Dann kann ich sowas mit den Apps von den Herstellern ganz einfach machen. Gleiches gilt für den Fernseher, wo du erwähnt hast. Rudimentär kann der Fernseher das Streamen, ich sag mal über DLNA, das Protokoll, wenn er es kann, funktioniert. Oder wie mein Fernseher beispielsweise von Samsung, so ein Smart-TV. Da kann ich heute schon Apps installieren. Und da liefert beispielsweise Synology die von mir benannte DS-Video-App ebenfalls mit, wo ich dann fortsetzen kann oder Komfortfunktionen nutzen kann.
0: Das hört sich ja erstmal ganz spannend an. Das sind jetzt aber im Grunde die ganzen Funktionen, die du jetzt beschrieben hast, basieren darauf, dass ich Sachen auf dem NAS speichern kann. Sei es Filme oder Bilder, die ich dann eben auf meinen Endgeräten abspielen kann. Aber es gibt ja noch mehr, was so ein NAS kann. Du hast ja vorhin schon erzählt, man kann Kameraüberwachung machen. Was sind denn noch für, für Leute, die das jetzt so privat nutzen möchten? Was sind denn da interessante Funktionen, was so ein NAS bereitstellt?
1: Also ich sage mal so, ich habe komplett mich losgesagt von Cloud-Diensten. Ich habe gesagt, ich möchte meine Kontakte, meine, meinen Kalender, ich möchte meine E-Mails nicht bei Google, Apple oder sonst wem haben, nicht mal bei meinem Anbieter hier in Deutschland, Strato beispielsweise, sondern ich möchte das alles bei mir haben. Das bietet dir heute ein NAS auch, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt Kontakte mit meiner Frau, mit meinen Freunden, wie auch immer, zusammen nutzen, mit meiner Familie, dann kann ich das mit einem NAS ganz einfach realisieren. Das gleiche gilt für Kalender. Da stehen auch offene Protokolle wieder zur Verfügung, das call -Duff und card -Duff protokoll was die meisten äh, Programme können, Outlook beispielsweise nicht, um das mal kurz rauszunehmen. Und wie du es auch sagtest, Fotos, all das befindet sich auf dem Nest und du bist komplett unabhängig, weil du es selber in Anführungsstrichen hosten kannst, auch über eine kleinere Internetleitung.
0: Das heißt, man kann dann von außen, also man muss nicht nur im Heimnetzwerk sein, sondern kann auch aus dem Internet auf diese Funktionen zugreifen.
1: Genau, und wichtig dazu zu sagen ist, es ist verschlüsselt, das Ganze. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da waren die Hersteller noch etwas laxer im Umgang mit dem Ganzen. Heute, wenn du dem Assistenten tatsächlich folgst und den Hinweisen, dann ist der Zugriff von deinem Endgerät auf dein NAS von fern über das Internet schon verschlüsselt.
0: Welche, welche Techniken kommen bei der Verschlüsselung zum Einsatz? Ist das dann SSL? Ja. Bekomme ich da ein Zertifikat, das auch die Browser akzeptieren, oder ist das ein selbstsigniertes?
1: Genau. Die größten, also standardmäßig ist das selbstsignierte Zertifikat erstmal grundinstalliert. Allerdings, und das muss ich dazu sagen, haben sämtliche Anbieter, die großen, da den Let's Encrypt Dienst integriert. Das heißt, du kannst auch hier via Assistent, das ist bei Synology vier Schritte. Einfach ein Zertifikat von Let's Encrypt für deine dünnen DNS oder Adresse oder sogar deinen Hausnamen, wenn du jetzt hier bei einer feste IP hast oder wenn du bei Strato bist oder einem anderen Anbieter, der dünnen DNS für deine Subdomain Domain bietet, dir abrufen und dann ist das Ganze auch ein gültiges Zertifikat. Ohne dass du die Warnung bekommst.
0: Ja, das hört sich ja gut an. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema Backup. Dafür werden es ja wahrscheinlich viele am Ende nutzen, richtig? Zusätzlich, ja. Was ist denn da zu beachten? Also ich habe jetzt ja zum Beispiel, äh, wenn ich so ein 2-Bay-NAS habe, also wo zwei Festplatten drinstecken, sollte man das ja im, im RAID 1 konfigurieren und RAID 1 heißt, die Festplatten spiegeln sich. Also das heißt, wenn man zwei 4 terabyte Festplatten hat, stehen vier Terabyte zur Verfügung und die anderen dienen
1: als Spiegelung des RAID. Habe ich da nicht schon eine Sicherung? Also ein RAID ist kein Backup. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Denn ein Backup zeichnet sich durch Versionisierung aus. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass ich zurückgehen kann. Das heißt, einfaches Beispiel. Dieser Spiegel, da wird auf beide Platten, um es einfach auszudrücken, gleichzeitig geschrieben. Wenn du heute mir vier Gigabyte da weglöscht, dann kannst du die nicht wiederholen. Die sind weg. Außer natürlich Papierkorb, ganz klar. ja. Auf dem NAS gibt es auch einen Papierkorb. Oder ich ändere dir eine Word-Datei, die, was weiß ich was, zehn Seiten hat, mit nur einem Buchstaben speichere die und du sagst, oh nee, jetzt ist alles weg, gib mir da mal wieder in meine alte Datei, dann kommst du da nicht zurück. Bei einem Backup kannst du sagen, ja, wir haben jetzt die Datei von diesem Datum, mit der Uhrzeit von dem zu dem zu dem, ich kann vielleicht sogar Monate zurückgehen und dir das wieder herstellen. Oder anderes Beispiel, das nas fällt dir runter, brennt ab, wird geklaut, dann bringt dir der Spiegel auch nichts.
0: Das heißt, man müsste noch eine zusätzliche versionierte Sicherung machen. Wie, wie macht man das am besten an einem am NAS?
1: Be am besten, das ist gut, am besten würde ich sagen, an einem zweiten Standort auf ein zweites NAS äh, mehrmals am Tag eine Sicherung machen. So mache ich beispielsweise. Und zusätzlich noch für, den, für das schnelle Recover, wenn du so richtig nerdig bist, dann hast du hier noch eine usb ein USB-Volume, sage ich jetzt bewusst mal, nicht eine USB-Festplatte, wo du zusätzliche Sicherungen drauf machst, damit, wenn es im Schadenfall nötig ist, du nicht angewiesen bist, etliche Gigabyte oder Terabyte über das Internet wiederherzustellen.
0: Ja, das ist ja auch einfach möglich. Die Geräte haben ja mehrere USB-Ports, also da könnte man zumindest für die wichtigen Dateien, wird ja vielleicht auch sogar ein USB-Stick oder halt eine größere USB-Platte ausreichen, um da eine versionierte Sicherung drauf zu machen. Ja. Was man ja auch nicht vergessen darf, es geht ja nicht nur um Datenverlust, sondern es kursieren ja auch diese Kryptotrojaner aktuell, Ja. die das Backup oder nicht nur das Backup, die versuchen ja alle Dateien, an die die kommen, zu verschlüsseln. Das kann ja dann auch am Ende das Nest betreffen. Wenn die Laufwerke eingehängt sind im Betriebssystem, würden die ja auch anfangen, das zu verschlüsseln. Auch da ist ja so eine versionierte Sicherung wieder wichtig, dass ich zurück kann. Und noch wichtiger ist, dass an diese versionierte Sicherung dieser krypto gar nicht rankommt. Und das war auch so meine Lösung mit der USB-Festplatte am NAS, weil ich habe ja im, im NAS eine Benutzerverwaltung. Also es kann ja nicht jeder Nutzer alles oder auf alle Dateien zugreifen. Und so kann ich dann reglementieren, dass ich zum Beispiel vom PC aus gar nicht auf die USB-Festplatte draufkomme. Das heißt, der krypto da auch gar nicht wüten kann und ich immer noch diese Sicherung hätte, um die wiederherzustellen.
1: Genau, denn die Sicherung läuft ja in dem Falle dann von dem NAS, wie du sagtest, auf die USB-Festplatte ab, wo der Kryptotrojana überhaupt nicht agieren kann und du als User hast auf die Backup-Festplatte, die am NAS hängt, keinen Zugriff, sondern lediglich ein dedizierter Benutzer und auch nur das Backup-Programm und nichts anderes, was auf dem NAS läuft.
0: Jetzt müssen wir doch nochmal über Synology und QNAP reden. Also, also ich habe mir vor einem Jahr oder eineinhalb Jahre, das ist es bald her, das NAS gekauft, hat mich ein bisschen informiert. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt mehrere Hersteller von diesen Geräten. Und nicht, dass jetzt einer hier die voll gehört und losläuft und kauft sich irgendwas Billiges. Die gibt es ja auch, die deutlich günstigeren Systeme als von QNAP oder Synology. Das Problem ist, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, am Ende das Betriebssystem, weil damit steht und fällt, welche Dienste auf dem Gerät laufen oder wie viel Arbeit es ist, da was zum Laufen zu bekommen. Deshalb, ich mache es ungern, aber ich würde trotzdem mal empfehlen, dass man sich da sehr genau informiert und vielleicht doch zu der Entscheidung kommt, ein bisschen mehr Geld auszugeben, nämlich für so ein Markengerät. Das dann einem auch garantiert, dass es auch Updates und so weiter gibt. Also bei QNAP habe ich es gesehen, bei Synology gehe ich mal davon aus, dass ähnlich, die unterstützen ja jahrelang, zumindest auch mit Sicherheitsupdates, die Geräte. Das ist ja auch ja. nicht von der Hand zu weisen, dass das wichtig ist am Ende.
1: Genau, das ist richtig. Und jetzt ja. wollte
0: ich noch ein bisschen, wir haben ja über Anwendungsszenarien und äh, geredet. Ähm, es gibt ja aber auch noch Erweiterungsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt das Nest aufmache, habe ich ja prinzipiell mal die Möglichkeit, dass äh, bestimmte Dienste halt laufen. Also zum Beispiel der, der Samba File Share, also das SMB-Protokoll von Microsoft. Aber ich kann es ja nachrüsten noch mit, mit sogenannten Apps, weil es ist ja ein ganz normales Betriebssystem, das da drauf läuft. Und wahrscheinlich ist die App, was du jetzt schon erzählt hast, mit E-Mails und so weiter, ist ja wahrscheinlich auch eine Erweiterung oder eine App, die du dann installiert hast, richtig?
1: Genau so ist es, ja. Ich habe einen kompletten E-Mail-Server installiert, der passiert auf Postfix. Allerdings schimpft sich das Ganze, will Ich will nicht schimpfen sagen, aber das Ganze heißt bei Synology mail plus server und bietet mir, ich würde fast schon sagen, einen richtigen Exchange-Ersatz.
0: Und das heißt, das ist aber jetzt, ist das mit viel, also muss ich da echt IT-Nerd sein oder kann ich da einfach im, äh, du hast ja gesagt, man administriert es über eine Web-Oberfläche. Ich gehe in den Browser, also auf die Oberfläche von meinem Nest, gehe dann in den App-Store, so wie ich es von meinem Handy kenne, und sage, ja. Mail-Server installieren und dann kommt ein Wizard und der führt mich dann durch alle Schritte und dann habe ich eine E-Mail-Adresse?
1: Nein. Also beim Mail-Server muss ich dich unterbrechen. Also Mail-Server ist schon etwas, was ich als Privatmann nicht machen würde einfach. Ich habe ein, tatsächlich ein Tutorial erstellt. Das dauert eine Stunde äh, etwa. Und ich habe versucht, alles abzufangen, was man auch bedenken muss und habe auch eindringlich gewarnt, dass, dass jeder so nachmacht. Und wenn, dann tatsächlich alle Regeln eines E-Mail-Servers äh, bedenkt. Denn so einfach ist es nicht, äh, gerade so einen E-Mail-Server aufzusetzen. Und das, das geht dann auch eher in die Richtung, hey, das NAS bietet dir als Privatmann die ganzen Dienste mit dem Foto, mit dem Kalender. All das kann ich als Privatmann locker machen. Aber zusätzlich habe ich auch noch die Möglichkeit, die diese Dienste zu nutzen, die dann doch Vielleicht weitere Kenntnisse erfordern. Ich meine jetzt, Mailserver ist eins. Virtuelle Maschinen. Ich kann auf dem NAS auch virtuelle Maschinen laufen lassen. Und nicht nur eine, sondern mehrere. Ich kann einen Radioserver installieren. Ich kann einen VPN, VPN-Server installieren. Und, und, und. Das sind dann die Dinge, wo ich als Privatmann vielleicht eher nicht rangehen würde, wenn ich mich damit nicht auskenne.
0: Wobei VPN zum Beispiel, also ich kann es ja immer nur jetzt von der QNAP-Seite erzählen, ähm, das fand ich ziemlich einfach. Da gibt es einfach eine, eine VPN-App, da drückt man dann bei OpenVPN auf Einschalten und kriegt, definiert noch ein Passwort und kriegt die Konfigurationsdateien für die Endgeräte als Zip zum Runterladen und kann eigentlich dann schon loslegen. Man muss natürlich die dünne DNS haben, noch eine Portweiterleitung machen, aber auf, ab dann funktioniert es eigentlich schon.
1: Ja. <lacht> so einfach ist es auch bei Synology. Aber glaube mir im Support. Da hatte ich jetzt dann doch schon häufiger, ich bin einfach dran gescheitert, ich konnte dies nicht, ich konnte jenes nicht. Gerade äh, 1194 UDP für den OpenVPN-Server, dann stand da TCP drin, äh, dass das nicht funktioniert. Okay, die SIP-Datei, die man runterlädt, wie kriege ich die denn auf dem iOS-Gerät? Dann, dann musste man iTunes öffnen und, und das dann in die Dateifreigabe des der openvpn app reinspielen. Da sind viele dran gescheitert, also.
0: Doch nicht ganz so einfach. Aber ich finde, also ich gerade für OpenVPN, ich habe jetzt das nass, also was mache ich da drauf eigentlich? Eigentlich nur Sicherung, ganz verrückt. Ich habe jetzt auch zwei Stück hier stehen und ähm Benutze eigentlich auch gerne den VPN schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil sonst müsste ich ja verschiedene Protokolle ins Internet freischalten. Und wenn ich mich jetzt auf den VPN beschränke, dann muss ich ja nur ein Port freischalten. Also so Sicherheitsbedenken, wie sieht's da bei dir aus, dass man, wenn man so viele Dienste da drauf laufen hat, die dann alle ins Internet freischaltet?
1: Also, da ich einen Mail-Server betreibe, muss ich zwangsläufig Dienste ins Internet frei, also Ports öffnen nicht die Dienste freischalten, sondern die Ports öffnen und ich habe das schon eingeschränkt, aber vom Komfort her, ich nenne dir ein Beispiel, ich möchte tatsächlich meine über 100.000 Fotos lediglich auf der Diskstation auf meinem NAS haben und möchte, sobald ich irgendwo bin mit dem iPhone oder mit dem Android, was auch immer, ein im Bild gemacht habe, dass das, wenn ich im Wi-Fi bin, hochgeladen wird und das will ich so haben, so komfortabel wie möglich. Ich will nicht abends ins Hotelzimmer gehen, eine VPN-Verbindung aufbauen. Jetzt lade meine Bilder hoch. Das ist mir zu doof. Ich möchte, dass, wenn ich abends ins Hotelzimmer gehe, schließe das Handy kurz ans Ladegerät an, gehe eben mal duschen und währenddessen lädt es halt all meine Bilder äh, hoch. Und wenn ich dann am nächsten Tag oder kurz vor Ende des Urlaubs aus Versehen mein Handy mit an den Strand nehme, es ins Meer fällt oder was auch immer, sind meine Urlaubsbilder nicht weg und äh, es ist auch weniger Menschlicher Fehler dann dabei. Und da das Ganze, wie ich vorhin oder am Anfang so, schon sagte, verschlüsselt ist, mache ich mir da weniger Sorgen.
0: Also, was du ja schon gesagt hast, was ich da auch vielleicht nochmal unterstreichen möchte, man kann bei einem Nest relativ viel automatisieren. Also, Sachen, die man vorher vielleicht per USB-Festplatte, dass man die im ganzen Haus rumtragen musste und gesichert werden musste und dann einem die doch auf die Füße gefallen ist oder so, das kann man mit dem Nest halt alles super automatisieren, weil irgendwann mit der IT ist halt so komplex, jeder hat mehrere Geräte, wie jetzt, wie du ja schon gesagt hast, man hat äh, vielleicht ein iPhone, das Bilder macht, man hat eine Uh, Kamera, die man dann vom Urlaub mit SD-Karte noch irgendwie sichern muss, das wird am Ende so komplex, dass eigentlich so ein zentraler kleiner Server im Heimnetzwerk da gute Dienste leistet.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also, wie du gerade sagst mit der Kamera, du schließt die Kamera ans NES an oder nimmst die SD-Karte und schließt sie oder ja schließt sie mit einem Kartenleser oder manche NES haben sogar einen SD-Kartenleser einfach an das Gerät an drückst die Taste, so eine Copy-Taste, die haben auch ganz viele vorne und schon werden deine Bilder vordefiniert äh, gesichert, also wie du das äh, eingerichtet hast. Und das ist so einfach, dass das auch tatsächlich jeder kann. Ich stand vor dem
0: Problem, dass bei meinen Eltern im Haushalt immer mehr Computer und Geräte waren, die gesichert werden mussten. Vorher hat man das mit äh, USB-Festplatten natürlich gemacht, aber irgendwann war das halt so viel und es äh, sind ja auch teilweise dann manuelle Aktionen nötig, zum Beispiel Festplatte anschließen, da muss man dann auch dran denken, das zu tun, was dann keiner macht Ende, ja. dass ich mir dann auch gedacht habe, das muss jetzt irgendwie mal anders gehen und hatte da das erste Nest reingestellt. Und seitdem hatte ich da auch nie wieder Scherereien. Und das sind jetzt, da sichert meine Oma drauf, ohne dass er davon weiß. Da sichert meine Mutter drauf und da sichert mein Vater drauf. Das sind also drei Geräte, die da angeschlossen sind. Und hängt eine usb festplatte dran, wo dann halt einmal am Tag oder einmal in der Woche, ich weiß nicht, auf was ich es eingestellt hatte, äh, ja, automatisch ein Backup gezogen wird. Das heißt, man muss wirklich gar nichts mehr machen und es läuft einfach. Und wenn es ein Problem gibt, kann man sich ja von den Geräten per Mail oder per Warnton äh, alarmieren lassen, dass zum Beispiel eine Festplatte ausgefallen ist. Kann dann direkt eine neue reinschieben, wenn die im Raid ist, dauert es halt irgendwie 20 Stunden und dann ist sie wieder gespiegelt und alles läuft wie vorher. Also man hat echt ein paar schöne Komfortfunktionen.
1: Da hast du absolut recht. ja. Und wo du das mit den Eltern sagst, auch bei meinen Eltern und bei meinen Schwiegereltern, alle 60 plus steht in je einem Haushalt so ein Nestgerät. Und beide nutzen es übrigens für die Kameraüberwachung und beide nutzen es auch, so wie ich gesagt habe, für die eigene Fotosammlung, für den Zugriff und das Backup, genau wie du gesagt hast. Und es läuft seit Jahren, ich höre nichts. Und äh, wenn, dann, wie, wie du sagtest, schickt das Gerät eine E-Mail oder äh, gibt einen Warnton von sich.
0: Ja, und man kann sich ja verbinden mit VPN, sonst wie kann seine Updates machen und ja, kann das schön administrieren dann auch von außen. Erzähl doch ein bisschen was zu dieser Kameraüberwachung. Was hat man denn für Anforderungen an eine Kameraüberwachung und welche davon werden von so einem Nest abgedeckt?
1: Oh, uh, das kann ich dir zu Synology sehr gut sagen. Also Synology hat eine sehr ausgereifte und sehr weit Reichende Kameraüberwachung. Das fängt jetzt ganz klein und klassisch an. Ich habe eine Kamera und möchte nur mein Büro, mein Zimmer überwachen. Das ist eine Sache mit einer Bewegungserkennung, mit einer Manipulationserkennung von der Kamera. Je nachdem, was, das, was die Kamera halt auch äh, an, an Funktion bietet, kann ich das da einstellen. Oder es geht auch weiter bis zu komplett. Moment, so eine
0: Kamera, die nimmt auch VHS auf oder wie funktioniert das?
1: Nein, die Kamera, die hat ja ein Bild. Das heißt, die steht da im Netzwerk und ist eine Netzwerkkamera, wird vielleicht auch noch von dem Netzwerkkabel mit Strom versorgt, sodass du nur ein Kabel anschließen musst. Diese muss kompatibel sein mit dem Nest. Da gibt es, wie du auch ganz am Anfang sagtest, Kompatibilitätslisten. Und dann sagst du dem Nest, ey, liebe Kameraüberwachung auf dem Nest, ich habe jetzt eine neue Kamera, suche mal im Netzwerk nach der Kamera. Dann klicke ich da drauf, dann findet das Nest diese Kamera und binde die Kamera ein. Und je nach technischer Möglichkeit der Kamera kann ich jetzt genau das machen, was ich gerade sagte, Bewegungserkennung, Manipulationserkennung und so weiter. Und dann tut das NAS sein Übriges. Das heißt, wenn die Kamera oder das NAS eine Bewegung erkennt, einen, einen Ton erkennt, eine Manipulation erkennt, in einem von mir definierten Bereich oder im gesamten Bild, dann soll dies und jenes passieren. Dies und jenes heißt, auf das NAS aufzeichnen den Benutzer per Push oder E-Mail oder und E-Mail benachrichtigen oder und zusätzlich noch weitere Aktoren auslösen, wie zum Beispiel eine Alarmsirene oder sonstiges.
0: Man ist ja, wenn ich das richtig sehe, eigentlich gar nicht teuer dabei, weil solche Überwachungstechniken, die haben ja eigentlich immer viel Geld gekostet. Wenn ich mir jetzt aber angucke, dass man da einfach das mit dem Nest und ich meine, diese Netzwerkkameras kosten ja auch nicht mehr die Welt, kann man ja schon relativ gut überwachen, ohne viel Geld auszugeben,
1: richtig? Genau, und es ist eine zusätzliche Sache, die du bekommst für deine, ich sag mal, 350 Euro äh, mit dem, von dem Mess und nicht nur das was wir gerade alles besprochen haben sondern die zusätzliche Sache hey ich habe jetzt auch gleich noch eine Kameraüberwachung damit
0: stimmt ja die können ja also ist ja genau ist ja eigentlich nur eine Zusatzfunktion ist ja man braucht ja da keine extra Hardware ist ja alles schon da in dem Nest eigentlich hat Netzwerkfunktion hat
1: Speicher genau und ich kann auch weitere Aktoren übrigens anbinden also Türsensoren Bewegungssensoren und was es da alles gibt das kann ich in diversen Szenarien miteinander verbinden auch äh, zum Beispiel Synology hat das gerade gemacht für Verkaufsräume, so dass ich analysieren kann, ob ein Verkauf stattgefunden hat äh, mit mit der Kasse zusammen. Aber bitte frag mich da jetzt nicht tiefgehend, wie das geht. Ich habe es noch nicht eingerichtet. Äh, wer sich da informieren soll möchte, sollte mal auf die Webseite des Herstellers schauen.
0: Wir hatten im Vorgespräch darüber geredet, dass du Aufträge, also du verdienst ja dein Geld mit IT und berichtest ja Synology-Geräte ein. Warum richtest du nicht Synology und
1: QNAP-Geräte ein? Also ich habe mir gesagt, ich biete eine Dienstleistung an und zwar errichte ich Synology Station ein. Das, was ich mache, das kann ich zu 100% und auch tiefgehend. Ich möchte nicht zu diesen schwarzen it schafen gehören, die Versuchen, etwas einzurichten und sagen, ja, ich krieg's schon hin. Und im Endeffekt ist der Leistungsempfänger, also im Endeffekt der Kunde, damit dann nicht zufrieden. Ich möchte, dass, wenn der Support stattgefunden hat, derjenige sagt, hey, das hat er Hand und Fuß und es ist genau so gelaufen, wie ich wollte. Und zwar in einer sehr kurzen Zeit mit dem Maximum, was ich da bekommen kann. Und damit bin ich in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefahren. Also es war stets jeder zufrieden und der, der nicht zufrieden war, der hat auch nichts bezahlt und das war, ich glaube, ein, zweimal der Fall, lag dann aber weniger an mir, sondern an dem technischen Verständnis des Kunden und dessen deren Erwartungshalt.
0: Das finde ich übrigens eine sehr gute Einstellung. Ich hatte nämlich auch schon mal mit so, ich nenne die dann immer Wald- und Wiesen-ITler, so eine schlechte Erfahrung.
1: <lacht> ja. Ja, ist gut, ja, ja. irgendwie,
0: da gibt es ja echt viele von. Bei meinem Onkel ist was eingerichtet worden, auch ein QNAP-NAS für, für eine Sicherung. Und da wurde... Äh, der hat Landwirtschaft, dass da wurde dann äh, halt diese ganzen Abrechnungsdaten drauf gesichert und das wurde erstmal gemacht mit diesem q -Sync. also das ist so, ein, so eine Art Dropbox, die halt äh, QNAP anbietet, was ich aber für eine Sicherung irgendwie ein bisschen dubios fand, weil erstens würde ich jetzt dem q programm weniger vertrauen, das ist kein Standard und kein, kein offenes Programm, wo man weiß, was es genau tut und dann war auch keine weitere Sicherung da das fand ich erstmal dubios und schwupps ist es dann auch passiert, die mussten einmal restauren, dann war auch noch alles alles da und er musste es dann noch mal irgendwie neu einrichten und der hat dann diesen QNAP oder diesem QSync-Programm, das muss ja auch eine eigene Datenbank schreiben, dass es weiß, welche Dateien und so jetzt schon synchronisiert sind und muss ja auch eine Config-Datei auf dem NAS ablegen und hat diesen Bereich zugewiesen, der nicht beschreibbar war für den Nutzer, unter dem dieses Programm gelaufen ist. Und äh, das hat dann am PC zwar irgendwie so ausgesehen, als tut's was, aber wenn ich auf das äh, NAS geschaut habe, war keine einzige Datei übertragen und der hat, ist auf Fehler gelaufen. Und das ist ja dann im Grunde das nächste Problem, wenn ich nicht weiß, dass meine Sicherung gerade nicht funktioniert, habe ich ja ein Riesenproblem. Und die waren dann tatsächlich, ich glaube, ein oder zwei Monate ohne Sicherung, bis ich das wieder gerade gezogen hatte. Das sind, das sind halt genauso Sachen, die, wie du richtig ja sagst, die dann einfach passieren, wenn man sich nicht in die Tiefe auskennt. Und ich vielleicht Denke ich nur so, du kannst ja auch was dazu sagen, aber man sollte schon gerade, wenn es um so sensible Daten geht, schon auf Standards oder auch so, auf so gut abgehangene Standardprogramme oder halt auf, ja, Standardprotokolle setzen, um eine Sicherung zu machen. Also wie FDP, wie Samba. Also man kann ja einfach, was weiß ich, einmal am Tag so ein, also ein Robocopy auf Windows laufen lassen, der dann halt auf die Samba-Laufwerke einfach die Dateien kopiert und im Hintergrund kann das, das ja die nochmal dann auf eine Festplatte versioniert. Speichern, das fände ich allemal irgendwie hilfreicher als irgendwelche komischen Apps, die da QNAP oder sonst wer bereitstellt.
1: Ja, prinzipiell hast du da recht und äh, viele folgen mit Sicherheit auch deiner Aussage. Äh, ich sehe das prinzipiell auch so ähm, verlasse mich aber auch auf die proprietären Apps jetzt bei Qnap kann ich da zu dem Backup nicht so viel sagen sicherlich habe ich das schon eingerichtet sicherlich habe ich es getestet aber ja das ist ja kein Backup
0: das ist ja also das die Backup Station von Qnap ist super die arbeitet ja auch mit Standards die macht Versionierungen und alles gut das ist ja am Ende auch proprietäre Software aber dieses dieses Sync Software also die wie Dropbox funktioniert also die immer guckt hat sich jetzt die Datei geändert dann synchronisiere ich die mal und so das ist ja kein richtiges das... <laughs> also für mein Verständnis zumindest kein richtiges Backup, weil da diese ganze Geschichte mit Vestionierung ja viel problematischer ist.
1: Ja, aber das lag ja jetzt an deinem Wald- und wiesen Ja, natürlich. Der das falsch ja, eingerichtet hat. Also, das würde ich ja. dafür
0: niemals nutzen. Ja, richtig, genau. Darauf wollte ich heraus. Ja also das sollte man ja... Ach
1: so, okay, gut.
0: Das ist aber auch so, dass man da schon Software benutzen soll, wo man so einigermaßen weiß, was die im Hintergrund tut. Also, ja, die
1: Backups dafür. Ja, und vor allem es testen. Das ist ja das, das ist der, 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 der große Punkt. Hat er es denn getestet? Nein, er hat es nicht getestet. Ergo, er hat es vorher noch wahrscheinlich noch nie gemacht, sonst hätte es ja funktioniert. Insofern, wenn ich dann da auch nur ein Cent Geld ausgebe und meine Güte, dann sollte man sich vielleicht an jemanden wenden, der das auch tatsächlich kann und sagt, okay, ich mache nur das, und nichts weiter und bin eben nicht derjenige, der ein Allround-Angebot hier zur Verfügung stellt. Das ist
0: richtig und äh, testen ist ja im Grunde ganz einfach. Mal eine Textdatei anlegen und gucken, ob die drüben auch ankommt, wo ich sie dann gesichert haben will. Ist ja auch kein Hexenwerk.
1: Und bitte ein Recover. Ich möchte da ganz kurz was dazu sagen. Ich hatte tatsächlich eins gesagt. Diese Backup-Strategie, die ich vorhin erwähnt habe, die ich fahre, Die wollte ich in einem Video einmal demonstrieren, dass das, was ich tue, funktioniert. Ich bin hergegangen und habe meine 30 Terabyte Diskstation, die Mail-Server, VPN-Server, Radio-Server, äh, mit mit den ganzen Daten übrigens, die ich gerade nannte, hostet, die viele weitere Apps, meine komplette Cloud, meine ganzen 100.000 Fotos, alles drauf hat, bin ich hergegangen und habe gesagt, Volume löschen. Ich habe komplett alle Daten, alles gelöscht, habe das RAID neu aufgebaut und habe dann ein Disaster-Recovery mit der USB-Festplatte gemacht. Ich war da mehrere Tage drüber, bin morgens auch immerhin mit verschlafener Stimme, dann vor dem Computer, Mikrofon an und gesagt, so, jetzt sichert der MailPlus-Server, oder der recover plus server leider immer noch und habe tatsächlich geguckt, kann ich denn in einem Gaufall, im schlimmsten Falle, egal ob Diebstahl, Brand, Überschwemmung oder was auch immer, ich habe ein neues NAS und möchte meine Daten wieder haben, kann ich denn tatsächlich alles wiederholen? Und ich rede nicht nur von Daten, sondern mir geht es primär darum, auch, wie bei Apple es so schön einfach ist mit Time Machine, meine Apps und meine kompletten Einstellungen, meine Zertifikate, die ich damals installiert hatte, die ganze Konfiguration wiederherstellen. Und die ja das Stunden gedauert hat wahrscheinlich. Richtig, Tage, Stunden und viel Erfahrung. Und je mehr du darauf nutzt, umso länger dauert das auch. Und ja, es hat bei mir geklappt und ich habe es bewusst im Video gemacht, den Disaster Recovery Fall, damit Menschen auch mal sehen, klappt es oder klappt es nicht. Wenn wir jetzt schon beim Thema Backups sind, was spielt denn da bei dir Verschlüsselung? Spielt bei dir Verschlüsselung da eine Rolle bei Backups? Auf jeden Fall. Was ist denn, wenn bei meinen Eltern eingebrochen wird und dort meine Backup Festplatte geklaut wird? Dort steht sie nämlich 400 Kilometer weiter. Und äh, darauf sichere ich auch dieses NAS vor meinen Eltern, wenn es da geklaut wird und derjenige an meine Daten, an meine Geschäftsdaten kommt, das wäre fatal. Alle Backups bei mir sind grundsätzlich verschlüsselt. Das heißt nicht nur die Backups wahrscheinlich, sondern auch das NAS an sich, oder? Das NAS an sich und die Übertragung auch.
0: Das heißt, Hardwareverschlüsselung gibt es wahrscheinlich auch bei Synology, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Sie haben das schon integriert, also auch das ist kein Hexenwerk, das habe ich nämlich dann schon beim, beim Einrichten gemerkt, da wird man direkt gefragt, ob man verschlüsseln möchte und das sollte man auf jeden Fall tun und auch nicht, das finde ich bei QNAP ganz bescheuert, die bieten einem an, den Verschlüsselungsschlüssel zu speichern im NAS. also das habe ich noch nicht verstanden, den Hintergrund. Klar, wenn man dann nur die Festplatten klaut, dann äh, ja gut, könnte man nichts mehr damit anfangen. Aber wenn man die ganze Kiste dann klaut, was ja wahrscheinlich der wahrscheinlichere Fall ist, dann hat man den Schlüssel im Weicher liegen oder wo auch immer.
1: Ja, das ist richtig. Das gibt es bei Synology auch. Da kannst du das auf einen USB-Stick oder in Zukunft wird das auch anders gehen äh, auf dem NAS. Aber solange die Lösung nicht da ist, äh, dass derjenige, der das NAS komplett klaut, nicht an meine Daten rankommt, sehe ich das genau wie du. Der darf da auf keinen Fall sein. Es ist halt immer der Komfort, der... Privatmann zu Hause, der vielleicht nach dem Stromausfall oder der vielleicht ähm, sein NAS mal gebootet hat, auf einmal nicht mehr auf die jetzt verschlüsselten und noch nicht für das, für das Netzwerk bereiten Ordner und Daten zugreifen kann, der geht her und schließt den USB-Stick an und sagt, ach komm, da habe ich keinen Bock zu. <lacht> Weil dem passiert es nämlich im Urlaub. Er ist im Urlaub, hat einen Stromausfall zu Hause, Strom ist wieder da, das NAS startet neu und alle Daten sind nicht stehen nicht bereit, weil die Entschlüsselung eben nicht möglich ist und das ärgert ihn und in dem Falle aus Komfort schließt das an, bedenkt aber nicht, dass der natürlich auch alle Daten hat.
0: Genau, dem will ich jetzt entgegensetzen, man kann sich ja beispielsweise mit VPN dann wieder ins Netzwerk verbinden und da die Entschlüsselung dann so anstarten.
1: Aber genau sehe ich auch so. Es also ist
0: ja auch natürlich richtig, wie du sagst, also Sicherheit hat immer ein bisschen Komforteinbußen, aber ich bin da echt auch der Meinung, die sollte man auch in Kauf nehmen auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch mein Backup mal umgestellt, ich habe die ganze Zeit auf einen privaten Server, der also auf einen virtuellen privaten Server gesichert, der im Netz, also im Internet stand. Hatte das auch so mit EcryptFS verschlüsselt, aber da hat man immer den Nachteil, dass halt während das synchronisiert wird, die Daten halt im Klartext drauf liegen. Ja. Und das war mir jetzt aber auch zu heikel, jetzt habe ich ja eine App installiert, die mir auch sehr gut gefällt, da kann ich schon äh, mitgeben, dass er also per SFTP, das heißt eine verschlüsselte Übertragung zu dem Server hat und die Datei nochmal mit einem anderen Passwort verschlüsselt und auch nur verschlüsselt äh, ablegt auf dem Server, das heißt, da kann jetzt, oder sollte gar nichts mehr passieren.
1: Nein, ja, das hört sich doch gut an.
0: Ja, man soll, aber es ist ja nicht, wir reden ja jetzt hier nicht von theoretischen Sachen, sondern es gab ja jetzt wieder diesen Facebook-Datenskandal, wo sich alle aufregen, dass Facebook tatsächlich die Daten braucht, die man denen da hinstellt. Oder wir hatten ja auch diese ganzen Skandale, wo irgendwie von irgendwelchen Cloud-Anbietern, Google Drive oder iCloud, von irgendwelchen Nacktfotos runtergehackt wurden.
1: <lacht> ja. also
0: es ist ja nicht, dass wir jetzt in einem luftleeren Raum hier diese Ideen haben mit Verschlüsselung, sondern das ist ja tatsächlich ein Thema und wenn man vernünftig verschlüsselt, kann einem halt sowas nicht passieren. So ist es. Dann danke ich dir für das Gespräch.
1: Ich danke dir dafür, dass du mich noch einmal in, zu dir eingeladen hast, mehr oder minder zu dir, <lacht> über das Telefon. Hat mich sehr gefreut und hat mir Spaß gemacht. Ich
0: danke dir auch und vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Gelegenheit, du be beschäftigst dich ja auch mit Netzwerkgeräten, also Routern und, und Modem sehr viel. Vielleicht hören wir uns dann nochmal,
1: wenn du Lust hast. Ich würde mich freuen. Also dann einen schönen Abend. Ciao. Den wünsche ich dir auch. Danke. Ciao.